0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我周老师。大家好，我
2: 是张波
0: 。那在上个星期，周老师去参加了 ES 八的试驾活动啊，对的。群里面的很多小伙伴其实对周老师去试驾 ES 八这件事情还是蛮在意的，很想听一听周老师的一个就实际的一个试驾的一个体验吧
1: 。e s 八、呃、官方呢称这次是 ES 八的一个初接触。呃，怎么意思呢？就是因为之前啊，我们基本上在几个大的城市的城市里面就，就展厅可以看到 ES 八，但是第一呢，那些车基本上还都是工程车的状态，呃，离最后要交付使用的标准可能还差的比较远。第二个呢，就车上就包括那个仪表盘，包括中控中控屏，还有糯米这样的一些，就是所有的屏幕它都是没有点亮的。那。这次试驾会呢是第一次，可以说除了北京车展以外，就第一次这些屏幕点亮了，面对所有的用户或者媒体。那还有一个就是这次是第一次这辆车进行一个动态的试驾，之前你可能只能坐进去感受一下，啊里面的拉啊真皮啊，或者说里面的一些看上去比较高科技的一些玩意。儿。这次呢是真刀实枪的可以让你试了，啊那这次试驾的之前前面呢有个前提是这样，它的车子的硬件。就这次试驾车啊，它其实还不是最后交付给用户的车子，但是呢，硬件部分就包括电动机啊，包括它的电池啊，包括它所有这些底盘悬挂这些东西的调教，它已经接近到百分之一百的完成了。那所以这次的试驾我们主要是体验这一部分，那另外一部分就车子软件嘛，就可能里面的一些系统，包括它屏幕的 UI， 很多人都觉得这些屏幕长得比较丑，然后<咳>包括它的那个车子里面的像糯米的一些程序。它其实还没有完成，在按照官方讲法的话，它在交付之前至少还会有一次迭代升级。那这一次我去试驾的话呢，着重是体验它的一个驾驶的感
0: 觉。呃，这个车的就是加速啊，就是因为它的官方的数据是 4.4 秒嘛，百公里加速。现在改了， 4.37 秒。4 3 7秒，对吧？那这次赵老师去体验了这个极速没有
1: ？呃，体验了。是这样，就是之前我开过一辆就是特斯拉的 Model S P 1 0 0就等于是 S 里面的，就轿车版本的最高性能的版本。那那一次我开车的话，把自己开晕了
0: ，就加速度太快了。啊，就
1: 因为我们开传统的内燃机车子，哪怕你动力再好，它总是有个转速攀升的过程的，会给你有个心理准备，我的爆发力要出来了。那电动车就没有这个过程，一脚电门踩下去，车子瞬间又达到了一个最大的加速状态，瞬间嗨爆啊！对的，那这次这个车的话，它是基本上在现场每个人随便开。就是在四点四秒上下，那可能我重一点，因为我体重重啊，那我开可能要四点五秒。那杨磊体重轻，可能上去开的话可以跑进个四秒
0: ，四点二秒
1: 啊，四点二秒甚至跑进四秒，因为我看到之前有那些用户试驾，有人开到了开到了三
2: 点七秒。我觉得杨老师有这个前途
1: ，啊，对的，就这个车的加速是非常快的。那当然，我觉得这是对一个七人座家用的 SUV 来讲，其实这个加速呢，我觉得倒也不是特别重要。因为平时车上坐了很多家里面的孩子、老人的话，其实也不会开那么快的，因为会晕的嘛。所以他提供两个模式给你选择，一个就是属于标准的模式，标准模式下其实也蛮快的，六点九秒可以完成百公里加速。然后它有个运动模式，运动模式的话就四点四秒，但是在运动模式下它的续航里程肯定是会受到很大的影响的。所以你日常用的话，用标准或者节能的模式就可以了。但是另外一个啊，这个车我觉得比较牛的一点是它的刹车，它前轮用的是 b r e m o 的那个刹车系统，百公里刹下来，因为它的创始版的车辆的话配的是二十一寸的大轮胎哦，那很大，它百公里刹停只要三十三点八米，我在车上因为我没有实际去量那个距离，但是这个刹车真的是一脚下去就车子立马就感觉被拉住了，停下来了。那我觉得刹车好是，其实对电动车来说也很重要，因为什么道理？电动车它本身没有发动机制动，就是我们开发动机，我们为什么讲开普通的车，你如果以前开手动挡的话，尽量不要空挡滑行。因为空挡了以后，你发动机制动就没有了，那可能如果你遇到长下坡啊怎么样，你的刹车系统负荷会非常大。<对>那电动机本身没有一个发动机制动的功能，它基本上是在全力刹车的时候，主要就是靠那个刹车盘、<吧>刹车卡钳去把车子拽住。那我觉得这个是未来做的很牛的一点啊，它有三十米出头的这样的一个数据，几乎已经接近和那些超跑相比都差不多了
2: 。那这个我，我我就我我就问一个问题啊，这个急刹的时候的感受怎么样？因为你加速的时候你晕了，突然刹停的那个感受，呃，刹车撞墙的感觉？嗯、
1: 呃呃，那倒还好，因为本身安全的都系着嘛，那个车子踩下去以后，倒也不至于说一下子撞墙了。但是至少，因为你平时开车也很少会用到这种真的急刹车的情况。但是因为车子大，二点五吨重，如果你刹车不够强悍的话，那日常驾驶起来的话，我觉得多多少少安全上会有些隐患嘛。但是你这个刹车非常强的话，那给你在日常驾驶的时候
2: 就信心会非常足了。哎，它这个急刹的时候点头的感觉是不是很厉害？哎，还好。呃，那就说明悬挂调教还是蛮不错的。因
1: 为这台车啊，那我觉得首先是它全铝的车身。全铝车身，它那个航空级的铝材，它天然的优势就是这辆车的刚性是非常好的。然后加这辆车的悬挂各方面，它也不是调节的非常软的那种悬挂系统。所以在刹车的时候，因为你可以网上，大家有兴趣可以搜一下那个刹车的视频啊。车子的整体一个急加速，急加速会有一点抬头，然后刹车当然肯定会点头，但是它的整体的车身姿态保持的还
2: 是不错的。哦，那还。
0: 那在前在上上期的节目里面，就是任成来和我们分享过他试驾 E 四八之后的一个感受嘛。那因为任成其实只是一个媒体的一个媒体的一个工作人员。那周老师，你其实是一个目前是一个潜在的车主，因为你已经付了那个小定的，那个定金，对对吧？然后你也想去决定通过这次试驾来决定这辆车到底买还是不买。那通过这次试驾活动，你这个答案有了没有？现在？
1: 呃，是这样，就是还是比较纠结的
0: ，还是比较纠结，因
1: 为主要纠结的还是续航里程的问题。呃，车子官方的标称的续航里程是三百五十五公里，就是 NEDC 啊，综合路况啊。其实，因为我自己如果买这个车的话，我是有自己的车位可以装自己的那个加充装的。那其实，在你平时市区里面通勤的话，那三百五十几公里是足够了。我每我都不需要每天充电，可能我一周充一次电到两次电就足够了。那么，这里面的问题是什么？就是我讲一个用车场景，今年过年出去玩
0: ，啊，就长途的那个啊，对我去南
1: 京，对吧？回来的时候遇到大堵车
0: 、呃，对，那高速服务区都下不去
1: 。啊，对的，高速服务区都下不去，服务区都大概排队都排了两三公里。那因为当时我今年我肯定开的是那辆机车子嘛，我我预见到可能会堵车，所以我在上高速之前是把油箱加满的。那从南京回来也是绰绰有余的。但是对于 ES8 这样一台电动车的话，那它会遇到两个挑战，一个是电动车的经济时速只有六十到七十公里，但是高速上我们基本上要跑到一百到一百二，那这个时候它的续航里程会明显的缩短。那第二个问题是，又是冬天，电池衰减得快，我还要开空调，对吧？又就是内燃机的车，因为发动机是热的嘛，开热空调基本上不费油，就是把发动机的热量吹进来就行了。但是对于一辆电动车来讲的话，它是没有。发热装置的，所以开热空调的话，它也需要通过那个电子空调去耗电。那综合这些情况的话，这台车的续航里程啊，我估计就两百公里出头。不要说到南京了，你到杭州都很困难。那么如果遇到中间有大堵车，我连服务区都下不去的话，充电，包括未来讲的换电这些服务，该怎么去体现？我我觉得现在没有答案。那这也是我比较困扰我的一件事情。
0: 好，那可能这个事情，我觉得你还是要再考虑一下，因为我我认为啊，这辆车的就续续航里程的确是一个要去考虑的一个问题，所以我觉得我建议你也可以看一下后面出来的那些新的车，也去看一下
1: 。啊，对，因为其实这里再多讲一下，因为 ES 8它下面的底盘，它足够放下更大容量的电池包，但是它用的那个电池包是小规格的。主要是为了以后它出的，比如说像 ES 6这样的小的 SUV， 可以统一用这块电池包。那么这样的一个电池包放在小型车上的话，它可能续航里程各方面都会提升，但是在 ES 8这个大车上面就比较困难了。那像现在我们车展看到的，像威马什么，就是它的那个都可以做到四百六十公里的这样的一个续航里程。那打完折以后，至少还有个三百多公里，相对来说可能用起来会更方便一点。这个确实是让我比较纠结的一件事情
0: 。好，那这个问题我们就先放在一边了啊。然后我们来说一个新的事情，就前天上海出了一个小新闻，对吧？其实事情是一件小事情，但是影响力好像是全国的影响力了，<的>应该是。这对厮杀，就是
1: 高架上面的男女混合双打，对,、啊、
0: 对一辆别克的 G28 和一辆路虎的极光吧，应该是。啊、对。就是两辆车在行驶的过程中，就是发生了一些小矛盾，就是在行驶过程发生一些小矛盾，然后引出了双方的路怒症。从在道路上危险驾驶，到在双方停下来之后，在高架上面，对，全五行啊，全五行，对吧？这个事情其实发生的时间应该是在周一吧，应该是，应该是在周一下午，但是可能到晚上的时候已经是成为。全国的一个新闻了对，几乎所有的朋友圈都在转发。我们群里一个小伙伴就是把这个视频放在了他他自己的一个就是快手的账号上面，就他说三个小时流量过四十万
2: ，太恐怖了
0: 。<笑>这个事情其实说实话不是一件好事情，我觉得也是一件非常就是上上海话说就是非常摊台的事情。就两个两辆车主，两个车的车主在。行驶的过程中做出这样的事情，就是你们是怎么看这个问题的
2: ？哎，我是觉得就是说没必要，真的没必要。因为开车这个东西啊，就是怎么说呢？有的时候呢，难免会有，就是可能变一下。就其实有的时候也不是说我主观的一定要去变对方，或者别人一定要变我。可能真的就是因为道路状况比较复杂，所以有的时候难免会有这么一下。那就稍还是稍微冷静一点嘛。我觉得有的时候，而且咱们反过来说，呃，同样这段路，你用走的。可能要一个半小时，你开车可能就是半个小时，那你要这么想的话，对我就让你一下，能差个两三分钟又能怎么样？何必再去争那一口气
0: ？周老师怎么看
2: ？啊、呃，周老师
1: 呢，以前就是开车啊，也不太愿意浪。就是很多时候有人来变我，我要么就是不让他进来，啊、要么就是要么就变回去，对吧？嗯、但这两年呢，我还是比较就是讲一句话，就叫退一步海阔天空，就算了嘛。就是车子大家在路上开难免的，就像刚刚张波讲的，难免的。有的时候可能，那我觉得对方有可能是诚心，对吧？诚心要憋进来的，那这是一种情况。有的人可能是路不熟，开错了，对吧？或者有的人根本就，比如说有些新手司机，他根本就没有看反光镜的意思，就是按照自己的方式就开进来了。那你就让一下嘛，就有的时候可能你确实急刹车了，或者怎么样。那所以我是坚持自己的小孩在车上的话是坐安全座椅的。啊，即使我会急刹车的话，小孩也不会撞到头啊，这些问题，那就算了嘛。你你去打架，对吧？最后的结果就是，路虎车主被拘留了十天，天嗯、别克 G L 八的车主被拘留了五天，两个人高阳打架这样又传遍了朋友圈，啊，我觉得没有必要这样的事情
2: 。所以去年不是年底有一个很火的一张照片嘛，就是派出所门口贴着，打赢坐牢，打输住院，这是何必？但是我是觉得有的时候就是还是要提醒一些。某一些司机啊，就说，呃，对，大家在路上都有通行权是没有错，或者你嫌对方开得慢，你要超掉他也没有错。但是还是这个问题是，当你想自己快速通过怎么样的话，前提是不要太多的去干扰对方。就如果说前后车的距离足够，那你的加速也足够，你的判断也够，你变道进去不影响后车的正常行驶，那我觉得这个无可厚非。但是现在确实也有部分司机啊，就仗着自己可能。我觉得，对,对我觉得这部分司机可能往往来说开车时间都不算太长，就火气可能比较大一点，就觉得我今天就是要进去。那我奉劝一下这些司机啊，就是冷静一点。那再说句不好听的话，万一后车的大哥也很能打的话，你也真的会吃蛮多亏。昨
0: 天就是一个比较好的一个例子，对吧？就是
1: 路虎的车主明显块头要比捷豹的车主大很多，对吧？就基
0: 本就是秒杀的一个级别，<笑>吊打嘛，反正。好，那其实我们现还是要大要求大家，也是建议大家在行驶过程当中一定要安全行驶，对，文明驾驶，交通法规，对，文明驾驶，对吧？不要让这个路怒症就是升级。你可以怒一下，对吧？怒一下，我觉得你最多就是坐在车里骂两句，我觉得就 OK 了，对吧？就不要，千万不要就是下车去和别人打架，对吧？这个事情就是又升级了嘛，就。从一个就小小的一个就是交通的一个纠纷，变成了一个就是要去行政拘留了呀。对，而且关
2: 键是什么？现在这个信息传播速度太快了，你不像早个五年你在路上打一架都没人知道怎么回事，现在这个一架打完两个小时之后全国皆知，太痛苦
0: 了。啊、呃，那我们言归正传，那我们这期节目呢会会聊什么？会聊三月份的中国汽车销量的一个排行的一个情况，因为在四月份的时候我们因为忙北京车展的事情，所以四月下旬没有做三月。三月汽车销量的内容，所以在五月的头上，我们先把这,这期内容会补掉。那这期内容，因为前面说的两个东西说了蛮长时间，所以这期内容我们会分两期讲，会分上下期。在上期我们会说轿车，在下期呢会说 SUV 和新能源车和 MPV 的一些销量的排行。那我先说轿车的一个情况。那轿车我们还是按从级别来分嘛，因为我们以前都是按一个总数去排一个名嘛。那这个就是听的还不是特别细致。那首先我们就把分就把车分级别来说，那首先我们先说一个轿车的一个 C 级车，那就中中大型车嘛，就在中三月的中大型车的一个销量的排行里面是奥迪 A 6排在了第一名，三月的三月的销量是一万四千两百八十七辆，那到二零一八年它的累二零一八年三月它的一个累计的销量是三万九千九百九十八台，那第二名是宝马的五系，三月的销量是一万两千八百零七台。到三月的累计销量是三万三千一百零四台。那第三名是奔驰的 E 级，一万一千七百四十二台。第四名凯迪拉克的 XTS， 五千八百九十四台。第五名丰田的皇冠，三千四四百三十九台。第六名福特的金牛座，三千两百二十四台。第七名沃尔沃的 s 九零，三千零二十六台。第八名是大众的辉昂，两千四百八十四台。第九名捷豹的 x FL， 1,554 台；第四名凯迪拉克的 CT 6 1,485 台。那我们可以看到，在中大级车的轿车的一个排行里面，就是我们传统的豪华品牌，就是 BBA， 宝马、奔驰、奥迪，就是排在了前三名。
2: 对，而且那而且它
0: 的销量也能够就是过万。然后我去看了一下，它的就是 A6 和 A4， 还有5系对3系，一级对 C 级，它的销量都是在一万多台，可能就是这个这个级别，就是 A6 这个级别和就是5系这个级别，还比他们下一个级别车还可能会多卖个几百辆。那从这个上面看，就是你们两位有什么说法吧
1: ？我前段时间去看了新的宝马5系，嗯，新的宝，与大家讲就是。可能 S 就是奔驰的话，就是从 S 开始对吧？别人说什么小 S、中 S， 但是呢，宝马感觉就是三系大的三系和大大号的三系的这种说法。但是新的五系的话，我是觉得它不管是外观的设计，包括内饰的设计，还是超越了它上一代车型蛮多的。就是如果说上一代车型和奔驰相比的话，奔驰现在这种造型相比的话，那可能真差了一个等级。但现在的五系和现在的一级来比的话，我觉得只能讲是各有各的好，就看你喜欢哪种风格了。宝马相对来说更运动一点，然后奔驰的话会给你这种豪华，然后包括它的科技感，两个大屏那种科技感会更多一点。所以我觉得宝马五系接下来应该会卖的蛮好的，因为宝马五系就是普通版的车型的话，从五二五开始，它取消了五二零，它不像一级，一级还有一两百。它是五二五起卖，然后到五三零、到五四零这些车子，嗯，就是，但现在市场优惠价还可以，就这些车基本上差不多。如果你好好谈的话，有个三万到四万块钱的一个优惠幅度
2: 都是有的，所以我觉得这个车的销量确实能上去。我觉得接一下刚才周老师那个话，他觉得就是他刚才提到了一个点，就是说，呃，有不同的风格。那我是觉得说，就可能从做广告这个角度倒过来看。我们可以发现，就是排名靠前的，包括我们说第二军团领头的这个 C 凯迪拉克，就是所有的车你想卖好，首先第一你要很清楚的传达出你这个车到底是为什么人存在的。那我什么样的车主适合这样的车？那我们可以看到后面一些所谓的排名比较靠后的那些车，你恰恰很难从这个车型上找到说这个车到底想表现什么。它是说更运动、更行政、呃更家用。还是说什么，就似乎所有的点这辆车上都有，但是没有一个很凸显的一个风格在。那这个时候，其实最对于这个现在的消费者来说，我已经不是光买一辆车这么简单了。我希望这个车的呃风格也好，外形也好，配置也好，适合我的这个年龄，适合我的这个，比如说在社会上这个所谓的我们叫身份，也就是你的所处的这个级别。那我的需求肯定是不一样的，而且是特别是在这个级别的车上面。对对对，所以。想清楚，汽车厂商，你想清楚了，你的车是要干什么，卖给什么样的人，这个才能保证你的销量会有成功。可能这个也就是我觉得说，在第二集团里面啊，凯迪拉克能够在就这一两年的时间里面突然冒头冒的很厉害的一个一个点
0: 。那从就是销量上面，我们也可以看到，其实对 C 级车的一个销量啊，就是或者是 C 级车的一个在总销量的一个占比里面，其实是最小的。<对>就买这类种类型的车的用户，其实也是相对来说比较少的，对、哎，对吧？那所以在这个级别里面，你真的要把你的车要做好，要卖好的话，可能就像张波前面说的一样，就是这个定位，对，对要很清晰，非常重要，要定的要准，而且要定的要有效。对，好，那我们往下一个级别看，就我们看一下就是中级车，就是我们传统所说的就是 B 级车。那 B 级车排在第一名的是大众的迈腾，三月卖了两万四千八百三十七台。它的二零一八年一到三月份累计销量是六万七千八百七十一台。第二名是上海大众的帕萨特，卖了一万八千零八十四台。第三名是现代的名图，卖了一万五千二百二十二台。第四名是奥迪的 A 四，第五名雅阁三万八千四百三万八千四十四台。第六名凯美瑞。一万哦，错了，前面雅阁是一万三千八百四十四四十四台、呃，第六名是雅阁一万三千六百七十二台，第七名是奔驰的 C 级一万三千一百零七台，第八名是新蒙迪欧一万一千五百七十五台，第九名雪佛兰的迈锐宝一万零五百六十三台，第十名宝马的三系一万零二百六十二台。那从这个数据我们就可以看，在。C 级车里面排在前三名的是豪华品牌嘛，是 BBA。但是我们换到 B 级车的话，前三名就是大众的，就是普通的大众品牌了，就是呃，第一名的一汽大众，第二名的上海大众，第三名的现代，现代对吧？你如果要要豪华品牌话，奥迪 A4 它要排到第四名，然后你像宝马三系排到第第十名，呃 ，C 级奔驰的 C 级要排到第七名，而且销量在销量上面就是。我们可以看到，从第一名到第十名都是超过一万台的，第一名还过了两万台。但是在上一个等级 C 级车里面，那可能就是就前三名是能够过万的，但是在 B 级车里面，这个销量就明显又会更大一点。这这个可能和什么和就是售价
1: ，不是可能就可能就是跟价格有关系，就是
0: 就是价格有关系吗？那在这些车里面，你们两位有什么要想说的吧
1: ？雅阁第五名。凯美瑞第六名，新的雅阁上了，就是我觉得新的雅阁上了以后啊，嗯、呃，其实北京车展我们也看到那个车了，就是也是走运动风，然后内饰也也很运动，那我觉得可能它的消费年龄群，以前买哪雅阁，我觉得都是一些。中年朋友
0: ，相对成熟的、啊、比较
1: 成熟的朋友才会去买雅阁这样的车子嘛，包括凯美瑞也是。那新的凯美瑞就是走这种比较年轻时尚的风格了，那雅阁也是，这也代表了就是轿车市场的一种变化。变化，对的。那我就我想期待就是接下来新的雅阁上了以后啊，因为新的雅阁只有一点五 T 版本嘛，它的售价相对来说入门的价格各方面都比较低，会不会这个销量会往上再多走一点？
0: 嗯，这个我觉得。目前看的话，其实还看不太看不太懂，因为雅阁可能也会受 CRV 的事情的影响嘛。那么看他的车到底后后面用户对他的信心到底有多大？而且
2: 从我的角度来看、啊，就说你像迈腾啊、帕萨特，就这两个能排名第一、第二，我觉得一方面可能价格是一个问题，那另外一个点就是说，其实买到中型车的车主往往一般都是可能从小型车，然、呃、A 级车换上来的。那在那个级别，可能说。呃，也感受过了一些呃运动啊、个性啊等等，所以可能随着年龄的增长、用车需求的变化，所以对于稳的这个要求可能会稍微的多一些。所以可能到了这个级别之后，我会觉得说，因为迈腾啊，你像帕萨特这个会给人传统的印象里就是认为这个车很稳。买这个车就不会出什么大问题，也不会太激进，所以我觉得他们两个车就霸占这个第一、第二，我觉得也是从车主的这个角度，我觉得也很正常啊。我补充一下，就是刚才我讲
1: 雅阁、凯美瑞，就是看上去他们只是看上去相对年轻一点、时尚一点了，本质上还是比较稳的。对，相对来说那个风格还是比较沉
0: 稳的，<就>这么这么一个。B
1: 级车市场，如果你要做一台纯运动的车子。其实很难卖的，在中国成
0: 功的车型好像基本上没有，出来。马自达六。马自达六在之前的马自达六是算成功，但是到现在来看的话，还是毕竟还是以稳重的车型为主。为
1: 这里面的阿特兹只卖了五千台。对，对其实这个阿特兹，其实我们有老王开这个车嘛，车还是一部不错的车，对二点五四缸发动机，动力啊各方面都不错，自然吸气的，但这个车卖不多，因为就是大家对马自达的印象固有的印象就是。这个车比较运动，讲运动、讲操控等等啊，可能是小孩子开的，对吧？一旦到了这个价位以后，就大家可能在选择的时候就
2: 会避开这些特别运动的这种品牌。对，太激进了，反而会影响在中级车、就 B 级车里面这个一个销量。那我
0: 们看在前面的从第一名到第十名的排行里面，我们没有看到就是自主品牌。那我来报一下自主品牌的一个排行、啊，自主品牌就中级车、中级轿车的一个销量是排在第一名的是瑞城的 CC， 长安的对吧？啊、长安对吧？它是卖了是三千四百十六台，那第二名是吉利的博瑞，卖了三千零八台，第三名是传祺的 GA 6卖了两千六百六十九台。那这个是前三名的，但是到第四名开始的话，就这个数字就锐减了。就就,就海马的 M 6卖了二百十六台，众泰的 C 5 0 0卖了两百零一台，荣威的 E 九五零也只有两百零一台。那可能在这个级别里面，在我们前面看到 ，C 级车里面基本上就是看不到国产的自主品牌，那有很少，大概有两个两到三个车型吧。但是在 B 级车里面，就是自主品牌的 B 级车还是蛮多的，但销量上面。和合资品牌有着巨大的一个差距
2: 。对，我觉得可能还是就像我刚才说那个问题啊，就是说在买到这个级别了之后，他可能已经经历过那个小车、国产车等等这样的，那可能他在我不是说国产车不好，但是相对来说到了一定的 B 级车这个级别之后，大家对于质量的稳定性、可靠性的要求一定会越来越高，因为可能车上就是说。不管是商务需求也好，还是说带家人出行，对这方面的要求高了之后呢，反过来说，合资品牌的这些成熟车型，尤其你像呃大众系的那个迈腾啊、帕萨特，就他们这个向来的口碑以及一贯的这种表现，所以还是能够去更多的吸引这部分车主偏到这个层面，所以在这个市场里面可能。呃，在 B 级车这个层面里面，可能呃自主品牌不是很占优势的话，也不算很奇怪的一个事情吧？我觉
0: 得不算很奇怪，对吧？这个也是一个中国市场的一个特点，也是。如果哪一
1: 天我们的就是自主品牌的这些 B 级车都能卖到过万了
2: ，那就说明我们的这个民族的汽车工业啊，真的上去了。真的上去了。对对，对对<吧>不管是质量还是设计各方面，都能够满足就是用户真正的这个需求
0: 好那我们再下降一个等级啊，我们来看一下就是紧凑型车的一个销量的一个排行。那紧凑型车里面就是合资的和就是国产的就都有了。就第一名的是大众的朗逸，三月卖了是三万八千九百十四台，它二零一八年一月到三月的一个总销量已经突破了十万台，已经破十万了。那第二名是日产的轩逸，三万七千六百七十二台。他的一月到三月的一个累计销量是九万三千一百二十一台，第三名是丰田的卡罗拉，三万三千六百七十台。那他也是三前三个月一个累计销量突破了十万台。那第四名是大众的速腾，三万两千零五十一台。第五名大众的宝来，两万七千零五十九台。第六名新桑塔纳，两万三千四百八十九台。第七名逸动，两万一千六百零六台。第八名，全新的英朗两万一千六百台；第九名，吉利帝豪的 E C 七一万九千八百三十台；第十名，领动一万八千六百二十台。那可以在这个榜单里面，我们我们看到了两个自主品牌，一个是长安，还有一个是吉利。而且在这个级别里面，我们去看，就第一名的一个数据，从第一名到第四名的数据都是月销过了三万台。那可能在中国的，就是我呃，也不是，有又说错了，不是可能，就是在我我们国家的这个紧凑型的轿车里面，就是占了就是总体轿车的可能超过一大半的销量，都集中在这个级别里面
1: 、啊。呃，还是价格因素嘛，因为大家买入门级车的时候，多半会选一台，就不不买 SUV 的话，轿车的话，买紧凑型车的这个概率是很大的，十万块钱左右，那么。紧凑型车肯定是轿车里面就是基盘数量最大的这样的一个分类，那其中朗逸，朗逸的话三万，将近三万九千台，而且我们北京车展的话看到了那个叫朗逸 Plus， 或者说叫
0: 新一代的朗逸嘛 a
1: <All S 2> New Lavida， 对，那台车的话其实和现在这个朗逸还不一样
0: ，用人成的话说就是一汽的，呃，就是一汽大众的那个速腾，速腾嘛，就是、对、啊，就上海大众
1: 的就是海外的那个捷达，嗯，嗯。那个车子我们看了啊，就是那个空间是非常大的，就是可以称之为小帕萨特了。它和现代的朗逸会同时卖，如果它的销售数据到时候把它合并在一起的话，那我觉得朗逸的这个销量应该还会再上一个台阶，再上去一个台阶。对
0: 的，这个也是一个多打多生儿子好打架的一个策略
1: 。啊，对的。然后另外一个我看了一下，就前十名里面，就是自主品牌是占了第九和第十位。嗯，如果只看前八位都是合资品牌的话，这里面大众系占了百分之五十，有四席是大众系的，所以大众真真的是把持着这个紧凑型车的这个市场的一个卖门啊！就大家基本上选的话，就是每就是每两个人买一台车的话，其中一个人买了大众的车子
0: 。但我看到有一辆车就是退步，其实还是蛮明显的，就是排在第八名的英朗，英朗在去年的一个销量里面就是过三万。就是是经常的事情，但是二零一八年到现在，它还没有一个月是销量过三万的，只在一月份就是达到了两万八千台，到目前为止还没有过到三万
1: 啊。这个问题我们可以讨论一下。就英朗，我们之前去看过，对吧？对不管怎么讲，也换了独立悬挂了，对吧？然后车子呢，优惠的幅度也是大大蛮大的，大大的，对吧？大大的。啊、但是为什么这个车的销量反而开始走下坡路了
0: ？那我觉得可能还是和它用的那个三缸的发动机。会有关系，因为可能很多用户对这个三缸发动机、啊、还是比较介意的，还是
1: 。因为去年的榜单的时候，那个时候是老的硬朗，对，还是正常的四缸发动机，现在换三缸了
0: 。虽然说在这个新的三缸的发动机从那个数据上面要比它老的那个四缸的发动机还要好，但是可能很多用户啊对这个东西还是非常的介意，因为同你同级别的那些对手里面，目前还也只有你一个人在使用三缸的发动机。那这个问题就是张波，你怎么看
2: ？我是觉得，就是嗯、呃，三缸机是一个问题。那我觉得就，就就大家的一个接受度啊，确实是一个问题。但是我们现在倒过头来看，就是这个整个排名前十的这些车里面，有哪一个能够像英朗这样，就所谓在运动的这个感觉上做的这么明显的
0: ？但我不觉得明显吗？<笑>很运动，因为我觉
2: 得呢，就在这个十个车里面啊，它算相对来说。呃，对于运动这块，从它最早上市的时候就，就就会说的比一代的英朗
0: ，就第一代的英朗，那个车型是运动的，但是本土化之后，就就我觉得就一点都不运动。因为
1: 最早的英朗，它其实是欧宝的雅特，对对对吧？那个车子你不，尤其两厢版的车子，你感觉上是啊不错的。那其实我想讨论的问题啊，我的点倒不是它的三缸发动机，而是在我想讲的是一个口碑的一个累积效应。就一台车，你因为它价格合适，品牌也不错的情况下，它可以在一段时间里面卖的很多，但逐步逐步这个销量退坡了。对，如果不是因为你收紧的价格或者你的产能有问题的话，那很多时候我觉得是一个口碑的累积效应没有做好。那因为大家买车的话，越是买就是相对来说便宜点的车子的话，大家可能越容易去论坛里面看看大家这个车用了怎么样啊。啊，在这种时候的话，因为你的车主前期累积车主也足够多了，论坛里面声音也足够多了，不管是车黑还是真实的车主，最后发出来的声音可能口碑不是特别好，那它的销量就会开始往下走。反之，如果你的口碑越来越好，那相应的说你的这个销量就会往上走。对，我觉得是也有一点这样的因素在里面
2: 。对这个问题因素，还觉得蛮重要的，因为呃，我曾经有一段时间啊，也关注过一个汽车账号，那它很好玩儿。他每次说到通用车系，他都会用一句话，叫“无法描述的某某品牌”，所以就是包括他会爆出一些那个什么车主的投诉率啊等等。那我觉得这也是一个问题。那其实反过来，我觉得说另外一个点就是说整个的这个紧凑型车为什么销量会这么大？我觉得第一，现在的紧凑型车已经不是若干年前的紧凑型车了，现在车都造的越来越大。已经接近往 B 级车方向去走了。那对于一个，因为紧凑型车很多人大家都是所谓家庭的首选第一辆车，从这个角度上来说，相对比较大的空间，但是价格又比较合适，而且现在车的配置各方面也都非常不错的情况下，那作为一般家用的话，肯定我是觉得紧凑型车会作为第一辆车啊更实惠，性价比也更高，也能给给你带来同样的丰富的这种配置的享受，安全性也都没有问题了。所以它的销量能够冲到这么高，我觉得也是不奇怪。
0: 好，那我们再看一下国产的，就是紧凑型车的一个排名情况。第一名是长安的逸动，三月的销量是两万一千六百零六台。第二名是吉利的帝豪 EC7， 一万九千八百三十台。第三名，吉利的帝豪 GL， 一万两千三百五十二台。第四名，吉利的远景，一万一千六百二十三台。第五名，奇瑞的艾瑞泽五，一万一千一百七十七台。第六名，名爵的 MG 6一万零十四台；第七名，比亚迪的 F 3 7,033 台；第八名，启辰的 D 6 0 6,439 三十台；第九名，荣威的 I 6 5,108 台；第十名，东风风神的 H 3 0 3,838 台。那在国产的紧凑型轿车的一个排行里面，我们看到吉利有。一辆,辆三,<块>三辆三辆对吧？有三辆车排在了第二、第三、第四名，累计三辆车累计的销量就是加起来就是可能要过要十五万四万要要要过四万，就是三月的销量哦，三月销量总的销量可能要过四万，嗯、那可以也可以看到就是吉利就是吉利其实到现在为止，我一直觉得吉利没有一个就是非常拳头的产品或者没有爆款的产品，可能你真的要说它有爆款产品的话，可能是它的 SUV 的博越。算一个就是爆款的产品，一个月的销量能够很稳定的过两万台。但是其他的产品，你问有没有特别好的，好像没有什么太大印象。但是再去看它去年的一个总的销量，它是过百万的。那这个百万是怎么来的？那可能就像这个紧凑型车一样的，它有三台是能够进到国产排行里面的前四名。对它每辆车都能稳定的卖个一万多台，一万多台，那因为车比较多，然后销量也稳定，那可能就这个销量就累积就出来了就，就
2: 对。而且而且从这个就是国产的这个紧凑型车来说，那我们撇开所谓的一线的北上广深来说，那从二三线城市来说，我是觉得，因为现在还是另外一个问题是，现在国产车其实也是越做越好。那作为一个入门的，因为第一辆车，我的整个预算也可能比较有限的情况下，现在国产车的配置也非常高了。安全性也不像过去很早之前说什么没气囊、没这个、没那个，那它也在进步。那我觉得对于这个价格还是比较敏感的，但是对这个相对来说车身整个感觉还是有要求的情况下，那你像吉利的其实三款车，就包括就说呃月销过万的这些国产车来说，基本上可以给大家一个非常不错的一个性价比的一个用车
0: 。好，那我们来看一下，就是排在第六名的是名爵的。MG 六， 6, 对、啊，因为周老师之前也去参加了他们的一些活动嘛。那、啊、其实这个车的话，从去年上市到现在，能够月销突破一万台，那我觉得是有几个原因啊。一就是它可能它那个外形的确是受用户的欢迎，对吧？第二就是和什么有关？可能和它的那些就是宣传还是有点关系的
1: 。啊，就刚才讲 ，B 级车里面你做一个纯运动的车子，可能很难卖。但到了 A 级车不一样了，就 A 级车的用户年轻、运动这件事情还是受欢迎的，只不过它受欢迎的程度可能没有卡罗拉的那个中庸那么来的强，但是有一定的市场在里面。那名爵六就是它的外观，对吧？看上去还是不错的，就是也代表了，就上汽啊，就代表了整个中国自主品牌里面造车水平比较高的这样的一种情况了。对，所以名爵六的它的外观设计，包括它的内饰各方面的做工。都是在同级别里面算是不错的。那在这样的情况下，他又主打运动，可以俘获一部分的那种年轻消费者的这种心，所以他能月销过万的话，我觉得也是一件比较正常的事情
0: 。好、啊，那我们再来看一下，就是他的名爵六的孪生兄弟啊，荣威的 i 六 ，i 六的话可能只能卖卖到了就是五千一百零八台
1: ，因为样子太中庸了啊
0: 。那这个也是什么？也是名爵和 M 级。这两个兄弟啊，里面名爵和荣威啊，名爵和名爵和荣威两兄弟里面、啊，名爵第一次有一款产品可以卖的比荣威的多啊！对，我们去,去看一下，想一下之前的就他不管他们的轿车也好 ，SUV 也好，就是名爵始终是处于就是落后的这个地步，对吧？但这是这次的名爵六 MG 六第一次是赢了，就是荣威，而且是销量还。比它多了很多。嗯
1: ，其实荣威主要是受到这种专车的影响，因为基本上现在专车都是荣威在开嘛，所以普通用户就不太愿意买这个品牌的车子，尤其是轿车，就那个 i 六和现在的路上跑的这些专车都一样的。那名名爵的话，那个时候我去参加会，他们就明确讲了，就避免你坐专车的尴尬嘛，因为确实好像没有什么买车就专车买名爵去跑专车的。我觉得专车是个双刃剑，可能会有一部分的销量来自于专车市场。但是普通用户就不太愿意选
2: 。对，说到这个点，我额外插一句啊，就是那个 n p v 里面有一个那个途安，途安为什么一直销量就死活上不去？我问了身边太多人，也有很多媒体大家也在说这个事情，就是说很多人考虑这个车的时候，身边总会有这样一个声音：你去买辆跟马路上出租车一样的车干什么？有什么意思？所以我觉得这个就跟周老师说的，就所谓专车啊，这个就是这种层面的话，其实会影响一部分消费者对于这个车的一个
0: 选择。好，那我们再到下一个级别，就是小型车。小型车就是我们传统意义上的那些两厢车，应该就是。呃，排在第一名的是宝骏的三幺零，三月的销量是两万八千五百七十六台。第二名是赛欧的三箱一千一万一万四千零十五台。第三名大众的全新 Polo， 九千三百二十台。第四名是起亚的 KX Cross， 七千两百六十四台。第五名。威驰六千七百三十三台，第六名飞度六千四百三十四台，第七名风范五千一百五十七台，第八名传祺的 GA 四五千零七十五台，第九名江淮的 EV 系列五千零三十一台，第十名致炫三千六百六十八台。那其实，在这个就是车型的领域里面啊，就是能够说到的车，其实还真的不是太多。那除了就是神车宝骏，对吧？它在这个级别，它一辆车能够卖到两万八千台，将近三万台这个样子。但其他的车好像就是销量都很难过万。除了就是赛欧的三厢能够卖到一万四千零十五台，那其他那些车型，不管是神车飞度也好，对吧？你威驰也好，可能都很难过过万
1: 。这个很正常，因为你现在买个紧凑型车，可能入门的价格也就六七万。对，你买个小型车，可能也要五六万，呃，中间的差价没有那么大
2: 的。对，但是车给你的感觉差了好多、嗯
1: 。对，而且中国人其实还是相对来说，对两厢车和三厢车之间还是偏好三厢车，所以，在没有太多差价的情况下，小型车很难卖的。其实对于小型 SUV 也是一样的道理。
0: 好，那我们来说最后一个级别的，最后一个是微型车的级别，就是微型车嘛，就像 smart 啊，或者像 QQ， 那么大的那个级别，排在第一名的是北汽的新能源 b c 系列，呃，第二名是知豆，第三名是江铃 E 两百，第四名是华泰的 EV 1 6 0第五名华泰的 E 两百，第六名奔奔的 EV， 第七名是电咖的 EV 1 0第八名是宝骏的 E 1 0 0第九名是奇瑞 QQ， 第四名是爱上的 EV。那可以看到在，在从我因为我没有报数销售的数据，因为这个销售这数据其实相对来说比较少。除了前三名啊，前前五名啊，前六名是过千的，第一名会多一点，有七千多。第七、第六名的话，只有一千三百台，对吧？但是我们可以看，从第一名到十第十名里面，基本上都是新能源车。那可能目前就是微型车的这个市场、啊、已经被新能源车所替代了，已经
1: 。啊，对的，就是这个市场，呃，就可能跟政策有关系或者怎么样。原来买一辆 QQ 也要四五万，对吧？现在你四五万可以买辆电动车开开了，那我觉得也是很正常。不然的话，现在普通人啊，再去买那么小的车子，已经真的没有必要了。对，不差多少钱的，对吧？对除非你想感受一下电动车，先买个入门的，啊、是
0: 试一下，四五
1: 万五六万。5, 可能去买个车，电动车入门的先用着，觉得用的习惯了，以后可能再换辆稍微好点的电动车，是这么个概念
2: 。对，而且你这么说，你像我，我原来开过那个奥拓，奥拓的零点八，那当时就是很明显的感觉，你像到现在这个天，准备要开空调了，上个坡都上不去，那就很痛苦。那从这个角度来说，呃，新能源车的整个一个动态表现。会比传统内燃机小排量的那个感觉上要狠很多。那另外一个点呢？你比如说，嗯、呃，就是怎么来理解？就像前面周老师也在说，就是其实作为一个代步来说的话，我觉得电动车的作为代步的这个便利程度是要会比内燃机车要方便很多。呃，至少有一个点，我不用排队加油了嘛。回家接一根线，可能只是二百二十伏的家用电，我就能插着跑，所以这个还是蛮重要的一个啊。对
1: 的，很重要啊。就这些小车子，他们的充电模式都是可以匹配家里面的二百二十伏的就家用电的，它功率不大的，可能就一千瓦到两千瓦，和家里面的一个微波炉的功率差不多。然后你晚上充电的话还半价，就是可能你充个五块钱的电，能跑个一两百公里，两百公里能跑，
0: 跑个三四天、四五天没什么太大。啊。对的，如
1: 果你上班上下班的路程不远的话。这个经济性是非常非常实惠的。
2: 对，这
0: 到这个级别突然就不是买车了，是买了一个家用的大电器。啊，好，那我们就是三关于三月销量排行的节目上集就到这里先结束了。那我们下集继续和大家聊，好吧？那这集就到这里
2: 。好，谢谢大家，再见,再见、哦。再见。